0: participa en la brújula a través de Facebook la brújula de David del Cura manda un tweet a arroba brújula onda cero participa en la brújula a través de Whatsapp, deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492 Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico, lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho ...y en el capítulo de hoy, tres extraños
1: idénticos.
2: Es un misterio. Me gustaría saber la verdad, decía uno de los implicados. Lo que vamos a contar a continuación es la verdad sobre un caso increíble... Es posible que ustedes, en algún momento de sus vidas, se hayan hecho esa pregunta. ¿Habrá alguien en el mundo parecido a nosotros? ¿Tendré un doble? No me creería esta historia si alguien me la contara, dijo uno de los afectados. Pero la historia que vamos a contarles es completamente cierta. Los hechos ocurrieron tal y como se los vamos a relatar. Se trata de lo sucedido con unos hermanos. Con hermanos idénticos que crecieron sin saber que al nacer habían sido separados. Antes de seguir contándoles más sobre aquello que ocurrió vamos a escuchar un sonido que fue grabado el pasado 25 de febrero en una maternidad de Orlando, en Florida, en Estados Unidos Acababan de nacer dos gemelos y el personal sanitario les estaba limpiando Llevaban nueve meses juntos dentro de la barriga de su madre sintiendo verdad la, la presencia del otro sintiendo el tacto de la piel de su hermano gemelo Bien, el caso es que al limpiarles les separan solo un momento un momentito, pero enseguida comienza el llanto Los dos se ponen a llorar a la vez y en cuanto vuelven a juntarles, dejan de llorar, no se ven, pero se están sintiendo.
0: ...los trillizos dejaron de sentirse... ...desde el mismo instante de su nacimiento... ...o dicho de otro modo... ...en ese momento lo que empezaron a sentir fue la ausencia. Un día Bobby Safran llegó
2: por primera vez a la universidad... ...en el condado de Sullivan en Estados Unidos... ...y le pasó algo que no podía comprender... ...al principio le pareció gracioso... ...pero pronto le resultó algo más que inexplicable... ...Bobby se cruzaba con personas a las que no había visto nunca... ...es decir, con total seguridad... ...aquellas personas no las conocía de nada... Y sin embargo le saludaban con una apreciable familiaridad. Las primeras veces pensó que le estaban vacilando. Pero la magnitud del enigma fue adquiriendo mayores proporciones cuando varias personas distintas le llegaban a decir incluso, ¿qué pasa Eddie? Y él se preguntaba, ¿quién? ¿Quién es Eddie? ¿Dónde estaba ese alguien que debía parecerse tanto a él? De hecho, debía estar cerca, debía estar en la misma universidad.
0: Superada la primera fase de desconfianza, empezó a hacer preguntas. Y en las respuestas que recibía
2: había también cierto tono de incredulidad, porque aquellas personas le aseguraban que Eddie no es que se le pareciera, no era una cuestión de parecido, lo que le decían es que eran exactamente idénticos. Siendo todo esto muy extraño, bastante desconcertante e incluso hasta un poco angustioso, el asunto siguió adelante. Nada de aquellas sensaciones puede compararse a lo que sucedió cierta mañana del mes de octubre del año 1980.
0: Creo que por mucho que lo tratemos de imaginar, no será posible hacernos una idea de lo que sintieron. Aquella mañana Bobby Safran y Eddie Galan se encontraron cara a cara, frente a frente, para constatar por ellos mismos, con sus propios ojos, que había alguien que había salido del espejo. Los dos tenían el pelo rizado, los dos se reían de la misma manera. Eran idénticos.
2: Y no podían dejar de reír y no podían dejar de mirarse. Fue algo más que un acontecimiento, fue como una catarsis emocional y además recíproca. Desde aquel momento, sus vidas no volverían a ser lo mismo.
0: NBC News presents... Este caso llegó a los medios de comunicación. Dos gemelos, que no sabían que lo eran, se encuentran en la Universidad de Nueva York.
2: Y cuando el caso por sí mismo ya parecía tremendo, hubo alguien que lo vivió con una incredulidad añadida e insuperable, con la, con la estupefacción más absoluta que podamos llegar a proyectar sobre algo que, que ya de por sí parece completamente inverosímil. Imaginemos la siguiente situación, la situación de alguien llamado David Kellman. Imaginemos que una noche, estando en su casa, probablemente cenando una hamburguesa allí en Estados Unidos, viendo la televisión, siguiendo las noticias, de repente ve aparecer en la pantalla a dos personas que acaban de descubrir que son gemelos con 19 años. Ese alguien del que estamos hablando
0: se estaba llevando el sorpresón de su vida. David Kellman también tenía 19 años y estaba viendo en televisión a dos chicos que eran exactamente iguales. Igual que él.
2: A David Kellman se le abrieron las carnes en sentido figurado, claro. Sintió una desconfianza súbita respecto de las personas que tenía al lado, miró... Miró con pavor a su familia, a su madre y a su padre. La revelación fue como algo más que un puñetazo en la mismísima boca del estómago. Acababa de descubrir que se le había ocultado la realidad de su primer instante, de aquel momento en el que él era uno de ellos, de unos bebés que fueron trillizos y es que no había algo más, se decía a sí mismo completamente confundido. Estaba encajando una revelación punzante que suponía desconcierto, ansiedad, ...y muchísimo enfado... ...un enfado que crecía como un torrente... ...sentía como... ...como su sospecha... ...como a esa sospecha le salían colmillos del interior de su ser...
0: Tres hermanos gemelos, tres familias diferentes. Pero el mismo argumento. Esas familias les aseguraron a los trillizos que en el momento de adoptarlos nunca nadie les informó de que su bebé tenía dos hermanos idénticos. Aunque, se culminó el proceso de adopción, sí se les hizo una advertencia.
2: Se les comunicó que habría un seguimiento, un seguimiento del niño que adoptaban durante años. Esto fue lo que se les dijo. Pero ninguna de las tres familias sospechó nada. Se les explicó que se trataba sencillamente de un procedimiento para llevar un registro de cómo transcurrían las adopciones. Resueltas las dudas, los recelos más trascendentes, los que concernían a la propia familia, luego ya lo que vino después fue el arrebato mediático absoluto. Salían en la tele, en varias cadenas, iban a cumplir 20 años, pero salían en la tele vestidos iguales. En los 80 ya había escenografía televisiva de ese pelaje. Pero más allá del, del show había curiosidad por saber si a pesar de la, de, de la abrupta separación todavía conservaban vínculos más allá de lo que era la, la propia mímesis morfológica. Se les preguntaba si tenían gestualidades análogas pese a, a no haber estado juntos y se planteaban esas curiosidades sin reparar demasiado en que esa curiosidad fue la que les separó quien decidió que tres hermanos gemelos vivieran separados, posiblemente con una supuesta intención científica, posiblemente quería saber todo lo que en ese momento el resto del mundo también se estaba preguntando.
0: Poco a poco, el asunto emocional fue desmadrándose. En la vida de aquellos tres muchachos, de repente había caído una bomba atómica de sensaciones muy difíciles de manejar. A los tres hermanos les
2: dio por abrir juntos un restaurante en Nueva York al que llamaron, a ver si se les ocurre, un restaurante al que llamaron Los Trillizos. Los tres trabajaban juntos y los tres vivían juntos en el mismo apartamento. Hasta que aquella efervescencia, tratando de recuperar el tiempo perdido, esa... Efervescencia empezó a remitir.
0: Bobby Safran, aquel chico al que le decían ¿qué tal, Eddie? Bueno, pues Bobby Safran dejó el restaurante. Poco después, Eddie se suicidó. El mismo año del suicidio, dedicaran el periodista Lawrence Bright publicaba en The New York Times un artículo donde profundizaba en lo que él mismo llamaba un extraño estudio psicológico se había topado con la existencia de un experimento mientras
2: investigaba sobre este oscuro asunto de los trillizos separados al nacer el periodista del New York Times descubrió que todo se había llevado en un escrupuloso y cínico secreto y detrás de todo estaba un psicoanalista llamado Dr. Peter Neubayer ...con la implicación además de una agencia de adopción... ...aquella indagación aberrante consistía... No, ...no fue aberrante la indagación sino lo que se descubrió... ...y lo que se descubrió consistía en que... ...se hacía un seguimiento psicológico de los gemelos separados al nacer... ...lo que aquel doctor pretendía analizar... ...es cuánto del comportamiento humano se debe a los contextos culturales... ...y cuánto a la determinación genética... ...a día de hoy se desconoce cuántas víctimas hubo...
0: ...los trillizos fueron parte de ese estudio... Cada uno fue entregado a familias estratégicamente seleccionadas. El doctor Neuwayer jugó a ser Dios.
2: Sí, porque uno fue entregado a una familia rica, otro a una familia de clase media, cuando la clase media no era cuarto y mitad, y el tercero fue entregado a una familia de escasos recursos económicos. Pero el asunto, el turbísimo asunto, todavía encierra algunas preguntas por resolver. Porque el experimento se hizo entre 1960 y 1970. Fueron muchos años. Y nunca se ha publicado, ...qué se resolvió, qué conclusión se sacó... ...y actualmente ese estudio lo custodia la Universidad de Yale... ...el psicólogo Neubayer falleció en 2008... ...sin haber hablado jamás públicamente... ...sobre sus macabros métodos... ...y además dejando cerrada con llave su investigación... ...con una cláusula... ...en la que se advierte que no debe ser revelada... ...la conclusión hasta el año 2066...
0: ...si les ha interesado... ...seguro que si este capítulo de, hoy, de Punta Norte... ...en la brújula hay docu un documento titulado... ...Three Identical Strangers... ...Tres extraños idénticos de Timothy Wardle Mañana hay capítulo
2: especial de Punta Norte en la brújula
1: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its sheets while I was sleeping And the vision hasta
0: mañana javier cancho un abrazo david
1: cura <música> To my collar, to the cold and damp Where my eyes were stabbed By the flash of a neon light Split the night And touched the sound of silence And in the naked light I Thousand people, maybe more people talking without speaking, people hearing without listening, people writing so. of science. People bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of